0: 九十一集，《衣带诏流血事件》。上一回咱们说到，曹操严刑拷问太医吉平未果，他就留下了王子服他们几个，说呀要请他们继续吃宵夜。那到底曹操又玩了什么花招呢？曹操看众人都走了，就直截了当开口问了：“本来也不留你们的，只是……”有件事情想问问你们四个，跟董国舅商议的到底是什么？王子福当然是先否认了，他一个劲的摇头说：“呀，我没有同国舅商量过啥事啊。”曹操又问：“白绢上写了什么？”王子福他们呢，还是说什么都不知道，也没听说过，压根儿不了解。看吧，曹操抛出两个问题，那就是两条重要的线索，意思就是哈，我已经知道你们跟国舅有密谋。第二，我也知道你们之间有一条白绢。但王子服他们虽然心里很害怕，可这个时候他们能说啥呀？也只能说不知道呗，反正也没啥证据，对不对？所以呢，他们就一口咬定没听说过，压根儿不了解。曹操看他们一个个王八吃秤砣，铁了心了，是吧？好，那就不问了。接着呢，曹操就把董承家奴秦庆童给叫出来对证。王子福看到这个奴才，心里很郁闷。哦，原来是被这样一个泼皮无赖给卯上了呀！但王子福呢，故作镇静，问秦庆童哈：“你什么时候在哪里看到白娟呢？那个秦庆童是有曹操撑腰的，也是很霸气哈。他说：“你们六个人。”偷偷躲在密室写字画押，我都看见了，赖不掉的。王子服对董承的家世呢，还是算比较了解的，知道这个秦庆童的事情。于是王子服转头对曹操说：“呀，这就是个泼皮无赖，他跟国舅的侍妾通奸而被责罚过，因此在这里污蔑主人，丞相不能听他的呀。”曹操又问：“吉平下毒？”不是董承派的，那又会是谁？姬平下毒的事情呢？王子服他们没有参与，也不知道情况，也不晓得该不该替董承说话。万一胡乱帮腔，反而事情更糟糕。所以呢，王子服他们都是实话实说，说自己不知情。曹操呢，从他们每个人的脸上扫过一遍，然后一字一顿地说：“今晚自首。”还能宽恕？我等到事发，休怪我不能相容。王子服当然不会承认这件事啦。就算曹操说到这个份上，也只能死硬到底，所以坚持说没有这回事啥都不知道。曹操看他们嘴硬，哈，不啰嗦了，直接派人把他们拿下，监禁起来了。第二天呢，曹操就带人去董成家了，说是去探病。董成赶紧跑出来迎接曹操。曹操就问董成。董国舅，昨天晚上为什么不来赴宴呢、啊？”董成说：“身上的小病还没好，不敢出来过了病气给大家。”曹操又说：“国舅爷，这不是小病啊。”是忧国的大病啊！董承愕然，一时有点懵了。这曹操是话里有话呀，到底咋了？昨晚王子服他们几个已经被曹操羁押了，按说多少该有些风声透露出来。如果有人给董承传个话，那董承好歹可以思考一个对策嘛。但眼下看董成这副一脸懵的傻样，估计是完全不知情了。要么就是曹操扣押了王子服他们几个，然后给出了漂亮的借口；要么就是王子服他们几个把家里上下瞒得严严实实，所以家中没有人有这个意识把王子服他们的信息报告给董承。总之呢，这个董承是十分消息不灵通，非常闭塞，他不知道自己的家奴秦庆童已经投奔曹操揭发了自己，他不知道吉平已经动手，并且事情败露了。他也还不知道王子服等几位已经被曹操给监禁了。这个董承啊，要说做大事，但是眼盲耳聋，完全不了解外界的变化，他怎么能成功呢？闭门造车，那就是个笑话呀！曹操看董成这副蠢样，就问：“知道吉平的事情吗？”董承心下一惊，表面佯装镇定，哈，摇摇头说：“不知道。”曹操冷笑一声：“哼，国舅怎么会不知道呢？”说完呢，就叫手下把吉平牵了出来。董承到了这个时候开始手足无措了，他的直觉告诉他大事不妙了。很快，满身是血、体无完肤的吉平被狱卒给拖了出来。吉平看到曹操就骂：“曹操逆贼！”曹操指着吉平对董承说了。这个人已经交代了王子服等四人，这些人已经被廷尉拿下，目前还有一人在逃，还没有活捉。董臣听曹操这么说，句句话都在戳自己呀，心里是十分恐惧，但也不知道该说些什么。曹操说着，又转过头对着吉平：“谁派你来毒害我的？赶紧招供吧！”吉平啊，真的是条汉子，到了此刻已经被折磨到不成人样了，他还是不肯松口。他说：“老天派我来杀你贼的。”曹操真的很愤怒，怎么世上有这样的人？他就下令继续打。此刻的吉平呢，身上根本就没有一块好地儿，但曹操还是下令给我打，打出白骨也不在话下。董承坐在旁边看吉平受刑，那是心如刀绞啊，精神都快绷不住了。此时，曹操看到吉平的手，对，之前秦庆童告诉曹操，吉平是向董承发誓才咬断手指头的。于是，曹操就问吉平：“你为什么只有九根手指头？那一根去哪儿了？”吉平呢也不隐瞒。被我咬了，就为了发誓，誓杀你这个国贼！曹操气死了，眼前这个血肉模糊的家伙还如此嘴硬，口口声声骂自己国贼。曹操是气急败坏，下令把吉平剩下的九根手指头全部砍掉。曹操还恨恨地说：“啊，全部给你砍掉，让你发誓！”曹操呢，还下令啊，要割掉吉平的舌头。眼看着狱卒拿着刀来了，吉平突然面露恐惧，他改口了：“且慢，我招，我招，可以帮我松绑吗、啊？”曹操看了他一眼啊，血肉模糊的死样，松不松绑又有啥不同呢？就同意了。手下呢就给吉平松了绑，然后这个吉平就挣扎着从地上爬了起来，向着皇宫的方向拜了拜，说呀：“臣不能为国家除贼，这是天数啊！”说完呐、啊，这个吉平啊就秉着最后一口气，一头啊撞死在了台阶上。曹操是气急败坏呀，事儿还没完呢，这家伙居然自杀了，啊！曹操呢就下令啊，把这个吉平分尸，拉出去示众。接着呢，曹操又让手下把秦庆童带到了董成面前，问：“我就认得此人吗？”董成看到这个不但给自己戴绿帽子，而且还大大出卖自己的混蛋，那是非常愤怒，大喊。逃奴在此，当即诛杀。董承的其他家丁呢，就蠢蠢欲动了哈，有人还真的想上前了。于是曹操环视四周，看了一圈，说：“他揭发谋反，现在来对阵，谁敢诛杀他？”董承呢，立刻劝曹操：“丞相。”为什么听陶奴一面之词呢？事情不是这样的呀！曹操已经不耐烦了，他对董承说：“呀，王子服他们都招认了，就你还在抵赖，哼，给我拿下！”于是曹操手下呀，立刻将董承给绑起来了，而且呢，立马有一群人冲进了董承的卧房内院。把那个衣带诏和反曹联盟签名书啊，都给搜了出来，可谓是铁证如山呐、啊。董臣呢，担心人家反悔，所以要求大家签名画押。但这种做法，如今就成了搞死自己的铁证了。曹操看到这些啊，笑了：“哈、啊，鼠辈安敢如此？一个没用的皇帝。”居然写血诏找这群没用的家伙来谋害自己，简直可笑！于是曹操下令，将董承全家，无论老少贵贱，全部监禁，一个都不许走。曹操呢，把这些东西拿回府上，哈，就跟自己的谋士商量了。这个皇帝是曹操一手扶持，才发展到现在这个局面。皇帝居然要杀他，曹操这才建安五年呢，仅仅五年不到，就从蜜月到仇恨了。曹操是很火大的，他就想要把这个皇帝给废掉，另立新皇帝。要说呢，历史就是一毛一样。当年董卓看不惯少帝刘辩，更想清理何太后一党，所以废了刘辩，另立新君刘协。如今刘协也要杀他曹操，曹操呢，也想步董卓后尘，要废皇帝立新君了。曹操此时是很愤怒的哈，感觉皇帝背叛了自己。所以要废掉皇帝刘协，但是曹操手下谋士都很清醒哈、啊，就劝曹操了。如今曹操的基业是建立在挟天子以令诸侯的基础上的，就是因为曹操奉了汉家的名号，才能威震四方，号令天下。眼下还有很多敌对势力，如果废立皇帝，就会给袁绍借口来攻打我们，不可取啊。所以程昱劝曹操。不要无谓的伤感跟皇帝的情谊，而是要用好皇帝这个工具才是最重要的。曹操觉得也是有道理，没错，他又不是欣赏刘协，他侍奉皇帝还不是因为谋求正统的名声吗？很多名流都是冲着曹操是正统来投靠的，一旦废立皇帝，恐怕其中有些人就要动摇了。于是曹操就摁下了废立皇帝的念头。看来。眼下不能动那个混蛋皇帝呀、啊！于是曹操转而呢，将怒火全部发泄到了董承他们身上。他把董承、王子福等五人及其全家老小全部押送到城门处斩，一口气杀掉了七百多人。许都城中官民呢，无不跟着掉眼泪的。哼，这还没完呢！曹操杀掉了这七百多号人呢，还是余怒未消，他居然带人闯入了皇宫。他要去杀掉董臣的妹妹董贵妃。皇帝呢，除了皇后这个妻子啊，最宠爱的就是董贵妃了，所以才跟董臣走得很近。此时的董贵妃已经身怀有孕，肚子里的孩子都有五个月大了。要说曹操这几天接连处理了吉平、王子服、董臣这些人，外面是人尽皆知，偏偏呢、啊，皇帝皇后处于深宫，完全不知情。夫妇两人呢，还在窃窃私语，想着董臣怎么这么久都没反应啊？到底有没有看到衣带诏啊？正在这个时候，突然曹操带人闯入了皇宫。看到怒气冲冲的曹操，皇帝皇后是吓了一跳啊。曹操说：“董承谋反，陛下知道吗？”皇帝说：“董卓不是已经伏诛了吗？”曹操大声说：“不是董卓，是董承。”皇帝吓得哆嗦起来，心里是一阵打鼓。难道董承败露了？皇帝说：“朕确实不知道啊。”曹操说：“陛下忘记咬破手指写的血诏了吗？”皇帝沉默了，他也不知道该怎么回答。这个时候，已经有武士哈、啊、将董贵妃也拉到了皇帝所在的大殿之中了。要命了！这曹操难道想在大殿上当着皇帝皇后的面杀董贵妃吗？就这么直接杀鸡儆猴吗？要死！曹操真的是膨胀到了极点，啥都干得出来了吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！